0: Serdecznie. Bardzo się cieszę z naszego spotkania, że znowu będziemy mogli otworzyć i czytać i pomyśleć, porozważać nad dalszymi tekstami Pisma Świętego, jakie znajdujemy w Apokalipsie. Czy kiedyś słyszałeś kazanie na temat ognia siarki, płonącego dniem i nocą, który pali i niszczy ludzi? Jakbyś to odebrał, gdybyś takie przesłanie znalazł w Księdze Objawienia? I co więcej, gdybyś je usłyszał z ust Bożego Anioła. Dzisiaj mamy przed sobą bardzo interesujące studium. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Panie Boże, czasami czujemy się onieśmieleni, kiedy w Twoim Słowie czytamy i wyobrażamy sobie opisane w nim sceny Dramatów, zniszczenia. Proszę, abyś dopomógł nam dzisiaj zrozumieć, jakie jest znaczenie i cel tego wszystkiego, co znajdujemy w tekstach, które czytaliśmy, przygotowując się na to spotkanie. Proszę, aby Twój boski cel zamieszczenia tych treści w Biblii został przez nas właściwie odczytany. Daj nam też zrozumieć te obrazy Zagłady w ogniu, w kontekście Twojej Bożej miłości i Twojego pragnienia zbawienia każdego człowieka, każdego grzesznika, co znaczą te trudne dla nas opisy. Pomóż nam zrozumieć zawarte w nich Twoje przesłanie i wyciągnąć też właściwe wnioski dla samych siebie. Naucz mnie, Panie Boże, I pokaż, co mógłbym też uczynić w tym względzie dla ludzi w ogóle, a szczególnie dla osób, które Cię jeszcze nie znają, aby uniknęły opisanych tutaj cierpień i tej strasznej zagłady, która dotknie zatwardziałych grzeszników. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o to. A zarazem dziękuję Ci za umieszczenie tych informacji i ostrzeżeń, ale przecież i nadziei w Twoim Słowie. Amen. Czytając kolejne teksty, wyraźnie przemieszczamy się od opisu resztki ludu Bożego, głoszącego Boże wezwanie do przyjęcia Ewangelii Zbawienia, która to grupa przedstawiona była w czternastym rozdziale, w pierwszych siedmiu tekstach i w miarę jak zbliżamy się do obrazu rzeczywistości tych nieuniknionych skutków, skutków odrzucenia tego zaproszenia oraz niewiary i trwania w grzechu. Nie wszystko, co tutaj zostało opisane jest przyjemne, ale wierzę, że wszystko, co czytać będziemy, świadczy o Twoich Boże intencjach wobec każdego człowieka, który żyje na tej ziemi. W każdym czasie, ale szczególnie w tej końcówce historii naszego świata. Jakże ważne jest właściwe zrozumienie tych kwestii, tak aby w tej ostatniej konfrontacji dobra i zła móc ostatecznie zająć postawę zalecaną nam przez Pana Boga. Na ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o tym, że Boża resztka, jest głosicielem Jego Ewangelii. Dzieło to w XIV rozdziale zostało ukazane Janowi w obrazie pojawienia się trzech aniołów, zwiastujących wszystkim mieszkańcom ziemi ostatnie Boże poselstwo łaski. Pan Jezus po swojej zwycięskiej śmierci i zmartwychwstaniu, odchodząc do nieba, zlecił swoim uczniom głoszenie radosnej nowiny O zbawieniu. Czytamy tekst z Ewangelii Marka z XVI rozdziału. I rzekł im: idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nasz zbawiciel zapewnił, że przed jego powrotem Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi i wszyscy ludzie spotkają się z tą Bożą ofertą zbawienia. Apokalipsa ukazuje to samo. Lud Boga, tym razem zobrazowany lotem trzech aniołów, głosi wszystkim mieszkańcom ziemi Ewangelię Wieczną. To ostatnie orędzie Bożej łaski. Ostatnim razem wsłuchiwaliśmy się w poselstwo pierwszego z tych trzech aniołów. A dzisiaj posłuchajmy przesłań pozostałych dwóch aniołów. A drugi anioł szedł za nim i mówił Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Pierwszy raz z nazwy Wymieniono tu Babilon, który w czasie końca odegra ważną rolę w historii wielkiego boju. W objawieniu XI rozdziale i wierszu 8 czytaliśmy już o nim, jako o wielkim mieście posiadającym cechy Sodomy, Egiptu i Jerozolimy. W objawieniu XVI w rozdziale została wyjaśniona sprawa trzech części Babilonu, a także jego ostatecznego rozkładu na te trzy części i upadku. W Apokalipsie w 17 rozdziale, w pierwszych pięciu tekstach, upadły Kościół został utożsamiony z Babilonem. Ta religijno-polityczna moc jeszcze na krótki czas opanuje ziemię, aby trucizną swoich nauk, jak winem szaleńczej rozpusty, napoić wszystkie narody. Stanie się to przy poparciu smoka i bestii z ziemi, nazwanej już tam fałszywym prorokiem. Znaczenie upadł w apokalipsie ma dwojakie przynajmniej znaczenie. Gdy mowa jest o upadku fizycznym, gdy Jan upada przed Chrystusem, ale mowa jest też o duchowym upadku. Gdy jeden z kościołów, do których skierowany jest list, odnotowuje u siebie takie duchowe załamanie, taki duchowy regres. Starotestamentowe tło upadku Babilonu znajdujemy w księdze Izajasza i w księdze Jeremiasza w podanych tutaj tekstach. Jeremiasz Pisze też o daremnych próbach ratowania i leczenia ówczesnego, historycznego Babilonu w czasach Starego Testamentu. Historyczny Babilon jednak odrzucił Boży ratunek. Podobnie w czasie końca zachowuje się Babilon duchowy. Upadek Babilonu historycznego, jak i duchowego, jest wieloaspektowy, I rozkłada się w czasie. W obecnej sytuacji świata religijnego ten Babilon nowotestamentowy staje się coraz potężniejszy. Nie dopuszcza też myśli, że może potrzebować jakiejkolwiek pomocy czy ratunku. Jest zadowolony z własnej pozycji, ze znaczenia wśród kościołów i zdobywa coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej i to go coraz bardziej rozołaca. Według XVII rozdziału objawienia Babilon czasów końca jest krótkotrwałym fenomenem na tej ziemi. Zanim upadnie, opanuje nie tylko świat religijny, ale i polityczny, w wyniku czego mieszkańcy ziemi zostają odurzeni winem tej rozpusty jak to Biblia nazywa. Jednakże proroctwo zapowiada, że ten duchowy Babilon czasów końca, chociaż wpływowy, wielki i potężny, to sięgając po władzę nad światem, w tym samym czasie szybko zmierza do ostatecznego swego unicestwienia. Bo zło nie będzie istniało na zawsze. O tym Biblia nas zapewnia. Nadchodzi już jego kres. Odpowiednio do różnorakich form, dziedzin i zakresu swoich działań, Babilon w Apokalipsie pojawia się w związku z takimi określeniami jak Babilon, o tym możemy czytać w 14 rozdziale wierszu 8, 16 rozdział wiersz 19, 17 rozdział wiersz 5 i w 18 rozdziale 2, 10 i 20 pierwszy tekst. Pojawia się też jako Eufrat. 9 rozdział wiersz 14, 16 rozdział wiersz 12. Czytamy o nim jako o świętym mieście. 11 rozdział wiersz 8, 16 rozdział wiersz 19, 17 rozdział wiersz 18, i w 18 rozdziale wiersze 10, 16 dziewiętnasty i dwudziesty Babilon nazwany jest też przetecznicą W siedemnastym rozdziale wiersz pierwszy, piąty, piętnasty, szesnasty, a także w dziewiętnastym rozdziale i w wierszu drugim. A więc w Apokalipsie to określenie Babilon posiada konotacje religijne. Nazwa Babilon pochodząca od Babel czy Babili, co pierwotnie oznaczało Brama, Boga, możemy o tym czytać w Księdze Rodzaju w XI rozdziale, oznacza nieufność wobec prawdziwego Boga. Prorok Izajasz utożsamia króla Babilonu z upadłym Lucyferem. Izajasz czternasty rozdział, tam wiersze 12 do 14 Babilon jest instytucją butną, odstępczą i nierządną. Starotestamentowe tło wskazuje, że oskarżenie o odstępstwo i nierząd nie tylko odnoszą się do takich państw w Starym Testamencie jak Babilon, Tyr czy Rzym, ale także do Judy i do Izraela. Jednak Babilon duchowy upadnie Z tego samego powodu, z jakiego upadł Babilon starożytny. Możemy o tym przeczytać w piątym rozdziale proroka Daniela. Jaka jest relacja Babilonu do Kościoła Bożego i odwrotnie? Występujące w Apokalipsie przeciwstawienie Babilonu jako kobiety nierządnej oblubienicy barankowej – a także jego walka z nią oraz z samym Bogiem dodatkowo potwierdzają duchowy wymiar Babilonu. W księdze Objawienia Babilon i Boży Kościół są wyraźnie od siebie oddzielone. W rozdziale czternastym, w wierszach szóstym i siódmym, a także w osiemnastym rozdziale i wierszu czwartym możemy przeczytać, że Boży Lud ma przesłanie Boga do wielu ludzi, którzy będą zbawieni, a nadal jeszcze tkwią w duchowym Babilonie. Bóg wzywa tych ludzi do opuszczenia tych środowisk, do odwrócenia się od Babilonu i od jego grzechów. W Księdze Apokalipsy znajdujemy także podobieństwa i różnice tych dwóch niewiast, Niewiasty czystej i niewiasty wszetecznej, czyli Babilonu. Niewiasta czysta, po lewej stronie mamy jej charakterystykę, jest matką, ma dziecko obietnic, rodzi Zbawiciela Świata. Niewiasta wszeteczna jest matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Jedna i druga niewiasta mają swoje doświadczenie związane z przebywaniem na pustyni. Zwrócono uwagę na ubiór. Niewiasta czysta ubrana jest w słońce. Niewiasta wszeteczna w purpurę i szkarłat. Niewiasta czysta jest prześladowana przez smoka, który ma siedem głów i dziesięć rogów. Niewiasta wszeteczna prześladuje tę niewiastę czystą, siedząc na zwierzęciu, które również ma siedem głów i dziesięć rogów, jak smok. Anioł przedstawia niewiastę czystą jako oblubienicę baranka, jako nowe Jeruzalem. Anioł również przedstawia wszeteczną niewiastę jako kobietę wszeteczną i miasto Tym razem Babilon. Wszyscy zostają zaproszeni do udziału w zbawieniu Bożym przez tę niewiastę czystą. Niewiasta czysta zaprasza wszystkich do udziału w zbawieniu Bożym. Natomiast anioł wzywa lud Boga do opuszczenia upadłego miasta Babilonu, tej upadłej wszetecznej niewiasty. Niewiasta czysta ma w perspektywie wieczność z Bogiem, bez grzechu, bez bólu, bez śmierci. Druga niewiasta ma przed sobą ostateczne i bezpowrotne unicestwienie. W tym ósmym wierszu czternastego rozdziału czytamy również o winie szaleńczej rozpusty. Babilon czasów końca opanuje nie tylko świat religijny, ale także polityczny, w wyniku czego mieszkańcy ziemi poniosą przykre konsekwencje tego związku. Zostaną upojeni winem szaleńczej rozpusty tych dwóch kierunków – religii i polityki. Poselstwo to ostrzega, że upadły kościół oraz państwo będą służyć przez siebie wypaczonemu obrazowi Boga i razem stworzą opozycję wobec prawdziwego Stwórcy i Jego ludu. To uroczyste ostrzeżenie stanowi treść poselstwa już trzeciego anioła. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, zatrzymajmy się w tym miejscu na wierszu dziewiątym. Jeżeli ktoś, jest to bezpośrednie nawiązanie do treści poselstwa, oddajcie pokłon Temu, który uczynił niebo i ziemię i źródła wód, jak wołał pierwszy z tych trzech aniołów. Każdy człowiek jednak sam decyduje o tym, komu odda cześć. Ma wolną wolę. Ogólnoświatowa konfrontacja o wymiarze indywidualnym zaznaczona jest zarówno w tym wierszu, który mamy przed sobą, jak też i w wierszu wcześniej czytanym, siódmym. Poselstwo pierwszego anioła dociera do każdego narodu, jak czytaliśmy, pokolenia, języka, ludu. Poselstwo trzeciego anioła jest adresowane indywidualnie do każdego człowieka. Zwraca uwagę na konsekwencje takiego zachowania. Podobny tekst znajdujemy w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale wierszu szesnastym. Tak Bóg umiłował świat, a więc w całości wszystkich ludzi, że oddał Syna swego jednorodzonego, aby każdy kto weń uwierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. A więc umiłował cały świat, ale Indywidualnie każdy człowiek zadecyduje, czy pragnie skorzystać z tego daru łaski i zbawienia w Jezusie Chrystusie, czy też nie. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Chodzi tu o indywidualne decyzje, bo rozstrzygnięcia również będą indywidualnie stosowane. Ostrzeżenie to jest dowodem miłości i uczciwości Boga, który zapłacił najwyższą cenę za zbawienie swoich stworzeń. Bóg czyni to w czasie, kiedy jeszcze istnieje czas łaski dla każdego, nawet najbardziej zagorzałego zwolennika grzechu i buntu podsycanego przez smoka i jego sojuszników. W tym czasie już jest to oczywiste, że wrogie systemy Jako systemy nie mogą być już uratowane. Ale jest jeszcze czas na nawrócenie się pojedynczych osób, każdego człowieka. Z tego powodu Bóg kieruje taką treść w swoim wezwaniu. Jeżeli ktoś wybierze inną drogę, to musi być świadomy tego, dokąd ona go zaprowadzi. Diabeł, smok. Nie dostarcza takich informacji. On omamia, otumania ludzi, swoich zwolenników, opowiada im zmyślone obietnice. Mówi im o doczesnej radości, bogactwie, szczęściu, co ma mieć niby największą wartość. Ale powtórzmy jeszcze tę treść dziewiątego tekstu. Trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie swoje na czoło lub na rękę swoją, a o tym tak dużo możemy przeczytać i mówiliśmy na ten temat, czytając trzynasty rozdział. To jakie będą konsekwencje? Przeczytajmy wiersz dziesiąty to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. Czciciel zwierzęcia musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, Jest to nawiązanie do osiemnastego tekstu z jedenastego rozdziału, że gniew ludzki rozgorzał tak dalece, że Bóg postanowił reagować i zahamować ten gniew poprzez swoją konkretną interwencję. Wino gniewu Boga jest jego reakcją na gniew narodów, na wino wszeteczeństwa Babilonu. Szczegóły znajdziemy w 15 i 16 rozdziale. Biblia nazywa to, o czym czytamy tutaj, niezwyczajną sprawą Bożą, niezwykłą interwencją Boga. Izajasz już o tym pisał w 28 rozdziale i w wierszu 21. Jest to ostateczna odpowiedź Boga na atak szatana skierowany przeciwko resztce Jego Kościoła na ziemi, przeciwko tym, którzy czczą stworzyciela nieba i ziemi, swojego stworzyciela. Koncepcja kielicha gniewu Bożego zaczerpnięta jest z historii opisanej w księdze Izajasza Proroka w 51 rozdziale. Przeczytajmy te podane teksty od 17 do 23. Zerwij się, zerwij się, powstań Jeruzalemie, które śpiło z ręki Pana kubek Jego gniewu, wychyliło do dna, kubek odurzającego napoju. Nie było wśród wszystkich Jego synów, których urodziło takiego, który by je poprowadził. Nie było wśród wszystkich synów, których wychowało takiego, który by je ujął za rękę. Podwójny to cios, który cię dotknął. Kto okaże ci współczucie? Spustoszenie, grabież, głód i miecz? Jak mam cię pocieszyć? Prorok tutaj mówi o zniszczeniach, jakich w Jerozolimie dokonały ościenne narody, a szczególnie Babilończycy. Twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci, oszołomione gniewem Pana, gromem Twojego Boga. Dlatego słuchaj tego nieszczęśliwe, oszołomione, lecz niewinem. Tak mówi Twój wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu, już z niego pić nie będziesz. A dam go do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie, pochyl się, abyśmy przeszli po Tobie. Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulice dla pieszych. W naszych pierwszych spotkaniach mówiliśmy o zasadach przymierza, o błogosławieństwach i o konsekwencjach niewierności tych, którzy zawierali z Bogiem przymierze, a później odstępowali od Niego. Bóg dopuszczał, aby inne narody były takim jak gdyby pokaraniem, biczem dla tego narodu, aby go z powrotem wrócić do Boga. Podobnie jest teraz. Wielu ludzi kpi, drwi sobie z Boga i ponosi konsekwencje później swoich wyborów. Ale Bóg mówi, nadchodzi czas. Nadchodzi kres położenia tej nieprawości. To jest ta nadzwyczajna sprawa. Bóg niezwykł karać ani niszczyć Raczej zbawiać. Pierwszy anioł wzywa do zbawienia. Ale jeżeli ktoś odrzuca to zbawienie, to jest ich jedna droga. Droga prowadząca donikąd. Droga, na której nie ma życia. Na której jest zniszczenie tylko. Bo grzech musi być zniszczony, aby ten świat, ba, cały wszechświat, mógł z powrotem wrócić jak kiedyś do szczęścia wiecznego, do pokoju. A więc ten kielich, który był serwowany w przeszłości ludowi Bożemu, według XIV rozdziału podany będzie jego wrogom. W efekcie odrzucenia Boga i jego oferty zbawienia oraz połączenia się ze smokiem, buntownicy, adoratorzy i czciciele zwierzęcia z morza będą Męczeni w ogniu i w siarce. Chociaż tak naprawdę to ten rodzaj zagłady zarezerwowany został dla zwierzęcia, fałszywego proroka i dla smoka. Czytamy o tym bardzo wyraźnie w dziewiętnastym rozdziale wierszu dwudziestym i w dwudziestym rozdziale wierszu dziesiątym. Gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Mateusza, dwudziestego rozdziału, I wiersza 41, tam gdzie sędzia najwyższy wyrokuje i ludzie muszą być pokarani ogniem, to padają te słowa. Mateusz zapisał je w 25 rozdziale wierszu 41. Idźcie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu, I aniołom jego. Tak, ten rodzaj kary był przygotowany dla demona i jego aniołów, nie dla ludzi. Za ludzi, za ciebie, za mnie Chrystus oddał życie, abyśmy mogli szczęśliwie na wieki z nim przebywać w Królestwie Bożym. Żaden człowiek nie musi dzielić losu diabła, zwierzęcia ani fałszywego proroka. Jezus Chrystus umarł, by Cię uwolnić od zagłady przygotowanej dla wrogów bożych. Bóg w czasie końca po raz kolejny ogłasza ludziom Ewangelię Wieczną i wyraźnie ostrzega przed konsekwencjami jej odrzucenia. A głosiciele tego Bożego Orędzia rozumieją ten przywilej współpracy z Bogiem, Podobnie jak rozumiał to apostoł Paweł, który kiedyś wyznał, jeśli Ewangelię zwiastuję, to nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. Ale biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Wewnętrzne rozdarcie, jeżeli poznałeś Jezusa Chrystusa i Jego miłość, to nie możesz się zachować inaczej, jak tylko iść do innych ludzi i zanieś im tę radosną nowinę i to ostrzeżenie przed wieczną zgubą. Ale pamiętaj i nigdy tego nie zapomnij. Wszystko zależy od Ciebie. Klucz swego przeznaczenia, życia lub śmierci każdy z nas trzyma w swoich własnych dłoniach. Możesz oddawać cześć Stworzycielowi, gdy Go poznasz, Będziesz wiedział, że jest godzien czci. Ale możesz też oddać pokłon ludzkim systemom, religijnym przywódcom, którzy uważają, że mają prawo i moc decydowania o Twoim zbawieniu, a także o przyszłości innych ludzi. Pamiętaj o moim i Twoim losie, decyduje mój i Twój stosunek do Bożego zaproszenia przekazanego przez pierwszego anioła. Przypomnę tę treść. I widziałem innego anioła, napisał Jan, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Wróćmy do tego dziesiątego tekstu i połączmy go zaraz z jedenastym. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. I będzie męczony w ogniu i w siarce, wobec świętych aniołów i wobec baranka. Kiedy to będzie miało miejsce? Gdy czytamy Apokalipsę, to w dwudziestym rozdziale ten obraz jest znowu Przybliżony. Spełnienie tej zapowiedzi nastąpi po milenium. Już po powtórnym przyjściu Chrystusa. To, o czym czytamy, to nie jest wiecznie płonące piekło. Średniowieczne obrazy ukazują, że takim palaczem w tym piekle jest właśnie diabeł i tam męczy ludzi. To jest obraz, który miał zohydzić Boga. Ale co oznacza to stwierdzenie, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia? Co to znaczy? Czy chodzi tu o bezustanne, piekielne męki? Czy to jezioro ognia i siarki? Płonąć będzie przez całą wieczność? Bez końca? Odszukajmy starotestamentowe tła dla tego zjawiska. I przeczytajmy, jak Biblia to przedstawia, a nie jak słyszymy bardzo często z ambon. W Księdze Izajasza w 34 rozdziale jest taka kaźni zapowiedziana dla Edomu. Posłuchajmy tego tekstu. To jest dzień pomsty Pana. Rok od wetu za spór z Syjonem, to też potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie. Jego dym wznosić się będzie zawsze. Z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził. Co znaczą te słowa z proroctwa Izajasza? To samo, co przedstawia Apokalipsa. Tutaj mamy do czynienia jak gdyby z echem tego, co kiedyś dotyczyło Edomu. I to plemię Edomu zginęło, zostało wyniszczone całkowicie. Proroctwo spełniło się już w starożytności. Byłem w ziemi Edomu. Tam jest to wspaniałe miasto wykute w skale, róża pustyni, Petra, miasto położone w dzisiejszej Jordanii. Dzisiaj nic tam nie płonie. To wyrażenie hebrajskie na wieki wieków, olam ad olam, w rozumieniu hebrajskim, to całkowite, kompletne zniszczenie. Ogień płonie nieprzerwanie, ale tylko tak długo, jak jeszcze jest coś do spalenia. Na wieki wieków oznacza na zawsze i nieodwracalnie. Olam ad olam, greckie aionas ajonos. Może to dotyczyć czasu jakiegoś, czasu trwania, albo może dotyczyć skutków działania czegoś, W tym przypadku ognia zagłady. W Nowym Testamencie mamy też teksty, które nawiązują do tego ognia i do tego zniszczenia. W liście Judy w wierszu siódmym czytamy Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Miejsce, gdzie kiedyś była Sodoma i Gomora, jest południe Morza Martwego. To Morze Martwe. Nie ma ognia. Wszystko zostało zniszczone, co miało być zniszczone. Apostoł Święty Piotr w drugim swoim liście, w rozdziale trzecim i wierszu siódmym napisał tak. Teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia, mocą tego samego słowa, chodzi o słowo Boże, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. To jest działanie w skutkach, a nie bezustannie w czasie. Ogień płonie nieprzerwanie. Dzień i noc i tak długo, jak pozostaje jeszcze coś do spalenia, coś do unicestwienia. Tu mamy ponownie ten tekst z Izajasza, 34 rozdział, ale jest bardzo ciekawy tekst też w księdze Malachiasza, w trzecim rozdziale i tam w wierszu dziewiętnastym. Czytamy, oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. To jest bardzo ważny tekst, który zwraca uwagę również na różne stopniowanie tej kary. Gdybyśmy rozniecili ognisko i wrzucili tam i gałązki, i liście, i w różne kawałki może konaru i wrzucili tam korzeń, pieniek, to możemy zauważyć, że różny czas ten ogień potrzebuje dla strawienia tych różnych przedmiotów. Diabeł jest takim korzeniem wszelkiego zła, mówi Biblia. I on poniesie największą odpowiedzialność. Ale niektórzy jak drobne gałązki, jak liście, ale nie mogą dalej żyć, bo nie wybrali życia, bo odrzucili dawce życia, odrzucili Boga. W Ewangelii Marka w dziewiątym rozdziale mamy bardzo ciekawy obraz. Tam jest też mowa o działaniu ognia i działaniu robactwa. Jest powiedziane, że ten ogień nie zgaśnie nikomu, temu, który jest poddany temu ogniowi, i robak również nie zdechnie wcześniej, aż to, co jest do zniszczenia, zostanie zniszczone. Czyli ten zwrot olam ad olam po hebrajsku, ajonas, ajonos, po grecku oznacza tak długo, jak dany podmiot, którego ta każdy dotyczy, istnieje. Ale to jest ostateczne unicestwienie, a nie wieczne w czasie męki. Przebieg tej zagłady i ten cały proces nie będzie niczym zakłócony. Trwać będzie oczywiście pewien, I w tej chwili nie potrafimy określić czasu, pewien czas to będzie trwało, ogień nie zgaśnie w dzień i w nocy, aż dopełni swojego dzieła, aż wykona zadanie dla spełnienia, którego zaistniał. Natomiast nie będzie to bezustanne, przez całą wieczność płonące piekło, w którym zbawieni mieliby oglądać cierpiących swoich być może bliskich, Gdyby tak miało być, to niebo, w którym są zbawieni, stałoby się dla nich piekłem, gdyby na to musieli ciągle patrzeć. Obraz tego wiecznie płonącego piekła to wymysł upadłego kościoła, niegdyś oblubienicy Chrystusowej, ale później. Kościoła, który poszedł za naukami ludzkimi, za tradycjami i straszył ludzi Bogiem. Bogiem, który jeżeli zgrzeszysz w twoim życiu, jeżeli żył będziesz na tej ziemi tyle lat, ile będziesz żył, to Bóg będzie cię męczył później bezustannie, bez końca. Kościół upadły w tej chwili już, czuje się niezręcznie, chciałby się jakoś wycofać, A przecież to jest proste – przyznać się do błędu, wyznać i przeprosić tych, których okłamywano. A więc teksty, które przed sobą mieliśmy, to teksty mówiące o całkowitej zagładzie zła, o unicestwieniu. Czy zginą i ludzie? Tak. Jacy to będą ludzie? Ludzie, którzy tak przylgnęli do zła – że wybrali je raczej niż ratunek, który Bóg im oferował. Czytałem kiedyś o tym, jak mieszkańcy Indii bronią się przed plagą słoni, które niszczą ich uprawy. Podpatrzono, że te słonie po zniszczeniu plonów, po zjedzeniu wszystkiego, co było na polach, idą do wodopoju, a z tego wodopoju Idą do takich wysokich traw, szorstkich traw, aby się wytarzać, aby oczyścić swoją skórę. I mieszkańcy znaleźli pewien sposób. Zaczęli w lesie zbierać żywice, a później tę żywicę mieszali z piaskiem. Rozrzucali wśród tych traw. I gdy słonie tam poszły, aby się wytarzać, te kuleczki, Żywicy przylepiały, przyklejały się do ich grubego naskórka. Słonie nie zwracały na to absolutnie uwagi. No bo z taką słoniową skórą można w ogóle zauważyć coś tak drobnego, jak taka kuleczka, która się przykleja? Ale gdy już się wytarzały, już chciały wracać do siebie, wtedy te trawy mieszkańcy podpalali. Żywica na ciele, na skórze słoni zrobiła swoje. Były to żywe pochodnie. W ten sposób mieszkańcy tamtych rejonów odstraszali następne słonie, a niszczyli te, które niszczyły ich dobra. Adam Mickiewicz kiedyś napisał taki króciutki wiersz. Grzech jest palnym żywiołem. Więc kto grzechu nie ma, może iść w środek piekła. Ogień go nie ima. Adam Mickiewicz miał właśnie takie wyrosłe z średniowiecza pojęcie o piekle. Ale zasada, jaką tu wyraził, jest bardzo istotna. To grzech skazuje cię na zniszczenie. Jeżeli przyjdziesz do Chrystusa i wyznasz swój grzech, to nawet w największych trudnościach i problemach będziesz należeć do Boga i Bóg Cię ochroni. Ten dwunasty wiersz nawiązuje do charakterystyki, ostatka charakterystyki tych ludzi, którzy zaufali Chrystusowi. Oni przyjęli Ewangelię wieczną, przyjęli sprawiedliwość Chrystusa, są okryci tą Jego sprawiedliwością jak szatą. Oddają pokłon cześć Stworzycielowi, czynią to szczególnie w tym świętym dniu, o którym na ostatnim spotkaniu mówiliśmy, w Sabat, który jest pamiątką twórczego działania Boga. Zachowują wszystkie przykazania Boże, nie katechizmowe, te, które w Piśmie Świętym są. Są zapieczętowani do zbawienia. Zapieczętowani i będą chronieni od wszelkiego zła. Posiadają i cenią również dar prorokowania. Czytaliśmy o tym w XII rozdziale wierszu XVII. I wierzą nie tylko w Jezusa, I Jezusowi, ale wierzą tak, jak Jezus wierzył, gdy był z nami tutaj na tej ziemi. Jest dla nich jedynym wzorem godnym naśladowania, dlatego nie błądzą w swoim duchowym życiu. Jezus jest ich jedynym wzorem i idą za Nim dokądkolwiek ich prowadzi. Na zakończenie zwróćmy uwagę na niektóre lekcje duchowe, które mają duże znaczenie dla człowieka wierzącego w obecnym czasie. Istnieją dwa podstawowe rodzaje motywacji. Motywacja pozytywna i negatywna. Byłoby dobrze, gdybyśmy zawsze reagowali na motywacje pozytywne gdybyśmy reagowali na Boże zaproszenia, Jego zachęty, obietnice. Jednak bywa tak, że konieczne są nieraz motywacje negatywne. Dlatego w Biblii znajdują się też te straszne opisy cierpień i zagłady ludzi w ogniu, siarce. Zazwyczaj jest to konieczne z uwagi na powab i atrakcyjność Grzechu, który nas zwodzi i mami. Zwodnicza moc grzechu jest tak zawoalowana, że Bóg, aby ratować człowieka, musi mu nieraz przedstawić żałosny, końcowy rezultat naszej zabawy z tym grzechem. Bywa tak, że dopiero wtedy, gdy coś nami potrząśnie, zaczynamy poważnie się zastanawiać, I odpowiedzialnie traktować swoje nierozważne poczynania Tego rodzaju działania nigdy nie były i nadal nie są popularne ani lubiane Ale Bóg nieraz nimi się posługuje, gdyż stanowią poważne i często skuteczne, jedynie skuteczne narzędzia Ostrzeżenie nie spełnia swojego zadania, gdy przekazywane jest wtedy, kiedy jest już za późno. Takie ostrzeżenia są potrzebne wówczas, gdy można jeszcze coś zmienić. Kiedy grzech zaprasza na drogę zła, wtedy ostrzeżenie jak tabliczka z napisem UWAŻAJ przypomina o zwodniczym charakterze tych propozycji. Ale najważniejsze w tym wszystkim, co dzisiaj rozważaliśmy, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie. Czy Boże postępowanie jest sprawiedliwe, słuszne? Czy Bóg, ostrzegając nas przed grzechem, mówi prawdę? Odpowiedź na te pytania znajdujemy w Księdze Objawienia i w całym Piśmie Świętym. Spotykamy się z takimi sytuacjami, gdy nawet ci, którzy ucierpieli wskutek odejścia od Boga i Bożej interwencji, aby ich przywrócić z powrotem do siebie, a także i istoty niebiańskie, które mają inny ogląd rzeczywistości niż my, wypowiadają te piękne słowa – Panie Boże Wszechmogący – Sprawiedliwe i prawe są drogi Twoje, prawe są sądy Twoje. Podziękujmy Bogu za ten czas, w którym mogliśmy być razem i czytać Jego Słowo. Stwórco i Panie nasz, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wszystko, co mogliśmy dzisiaj przeczytać. Dziękuję za to, że Ty widząc nas nieraz w życiu naszym nad przepaścią sięgasz po bardzo drastyczne niejednokrotnie argumenty, aby nas przekonać że grzech jest zwodniczy że grzech prowadzi nas na manowce Ty Jezu oddałeś swoje życie abyśmy mogli być wyprowadzeni z tej matni w której nieraz całe życie spędzamy proszę Ciebie abyś Uratował nas. Proszę, abyś przemówił do nas tak, abyśmy ocknęli się, zrozumieli i wyrwali się ze szpon naszego wroga szatana. I ludzi, którzy z nim współpracują, którzy mu zaufali i idą na zginienie. Daj, drogi Boże, aby się ocknęli. Daj, abyśmy mogli być dla nich pomocni. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana, proszę o to. I dziękuję, że Ty miłujesz każdego człowieka. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Dwa żniwa albo Zbiór do gumien i tłocznia gniewu. Zapoznajmy się z tekstem, z księgi Apokalipsy, z czternastego rozdziału od wiersza trzynastego do piętnastego rozdziału, wiersza czwartego. To będzie nasze zadanie domowe, dobrze? Do usłyszenia. Życzę Wam dużo Bożych Błogosławieństw.